0: Ich darf begrüßen, den Nico aus seiner
1: Sommerpause. Danke, dass ich heute da sein darf, ja.
0: Heute mal in der ungewohnten Rolle, nämlich derer, wo du interviewt wirst.
1: Ja, normalerweise bin ja eher ich der, der die Fragen stellt und der, der die Leute bittet, sie etwas über sich zu erzählen und heute ist es eben genau andersrum. Du wirst mir ein paar Fragen stellen. Ne, war doch ein spannendes Thema der Sommer, nicht? Also zum ersten Mal für
0: Ferialpraxis im Ausland und das mit knappen 15.
1: Ähm, ja, es ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Vor allem, wir müssen Ferialpraxis äh, von der Schule aus machen, 300 Stunden. Und es war für mich von Anfang an klar, also sehr klar, dass ich auch einige von diesen Stunden im Ausland abarbeiten will. Einfach weil es für mich selber erstens Fremdsprache, okay, was dieses Jahr noch nicht zutrifft, da ich in Deutschland meine Auslandstunden abgeleistet habe, aber erstens Fremdsprache, zweitens es ist es einfach, es ist eine andere Umgebung, man lernt neue Leute kennen, es ist, ähm, man lernt auch neue, ein neues Land kennen, es ist für einen selber einfach eine unwiederbringliche Erfahrung und ein Abenteuer, logischerweise auch.
0: Okay. Ähm, kommen wir mal ganz kurz zurück. Viele, die, die das jetzt hören, werden sagen, okay, Schule, Feralpraxis, Hä? Ähm, du gehst ja in welche Schule? Und ich vielleicht erklärst kurz, weil wir haben ja doch welche. Irgendwie hat sich herauskristallisiert, dass wir in dem Podcast mittlerweile schon über 20 Städte haben und irgendwie über zehn Länder weit drüber, ne?
1: Also ja. Sehr spannend. Sehr viel verstreute Zuschauer. Ähm, also ich gehe auf eine Handelsakademie, auf die Handelsakademie Grazbachgasse. Dort, die ist eher in eben Österreich, ne? In Österreich ist klar, ja. In Graz. Die ist eben eher darauf spezialisiert, spezialisiert auf handelsakademische Dinge. Das bedeutet Rechnungswesen, Betriebswirtschaft. In diese Richtung und da müssen wir eben auch 300 Stunden für bis zur vierten Klasse abarbeiten.
0: Also Vielleicht einmal ganz kurz zur Übersicht, also mit sechs Jahren geht man in die Schule in Österreich, absolviert vier Jahre in der Volksschule, bis man zehn ist. Hm? Genau. Dann entweder neue Mittelschule, früher hat das Hauptschule geheißen, äh, oder Unterstufe Gymnasium, die es in unterschiedlichen Arten gibt, wieder vier Jahre das heißt man ist dann 14 und mit 14 entscheidet sich dann quasi bis zu den Semesterferien was man nachher weiter tut, ob man in die Oberstufe geht oder ob man eine der spezielleren Schulen die die Matura, Deutschland heißt das ja Abitur ähm, dann noch mit einem Köfferchen von kaufmännischen oder technischen Wissen oder sonstigen Wissen hat ne? und die Handelsakademie ist dann fünfjährig, also quasi von ähm, 9. Schulstufe, 10., 11., 12., 13. Schulstufe, das ist heißt irgendwie zwischen 18 und 19, je nachdem wie alt die Kinder waren, wie sie eingetreten sind, werden sie fertig, wo sie Matura dann auch mit, in dem Fall, kaufmännischen Schwerpunkt haben. Jetzt hast du quasi diesen uralt kaufmännischen Schwerpunkt mit
1: ähm, Papier und so, naja nicht eigentlich nicht wirklich ich habe eben auch dieses kaufmännische aber ich bin ein spezieller Zweig das bedeutet ähm, der heißt digital Business das heißt der konzentriert sich auch etwas mehr auf Englisch dafür habe ich keine zweite ähm, Fremdsprache und er beschäftigt sich auch sehr sehr viel mit Programmieren Internet Multimedia und Content Management also, er geht schon sehr ins Digitale hinein auch. Also, das ist dann
0: doch, das Papier wird ein bisschen weggegeben, sondern die digitale ja. Welt kommt dann gleich. Ist das dann erst in der fünften
1: Klasse oder? Nein, es geht bei mir ab der ersten Klasse los. Das war auch auf jeden Fall ein Grund, ähm, warum ich mich für diese Schule und für diesen Zweig entschieden habe. Ähm, es gibt nämlich auch andere Zweige, die erst ab der zweiten dritten Klasse starten Das hat mich aber eher weniger interessiert ich wollte praktisch von Anfang an in ein neues Segment hinein starten neu dazu lernen und für mich ist eben Digital Business auch etwas was in der Zukunft wirklich wichtig sein wird und wo auch sich sehr viele Arbeitsmöglichkeiten und diese Dinge auftun werden ich denke dass Menschen mit solchen Wissen, mit Programmierwissen, mit Internetwissen, Leute, die eine Tabelle gut benutzen und selber einrichten können, Leute, die mit Access umgehen können. Das wird einfach in der Zukunft, denke ich, immer wichtiger. Das kannst du irgendwo wem, also wir haben ja damals gewisse
0: Bücher auch, die ihr selber gelesen habt oder gehört habt, weil Audible verwendet habt. Ähm, kannst du irgendwelche Buchtipps äh, geben, die dich zur Wahl deiner Schule gefördert haben? oder?
1: Ähm, auf jeden Fall, ich habe ähm, zum Beispiel das Buch, die Autobiografie ist es glaube ich von Steve Jobs, ist eins der ganz wichtigen Werke gewesen für mich, hat mir sehr viel gezeigt, ist auch recht lang, ich habe es mir als Hörbuch angehört. Ist selbst für ein Hörbuch ziemlich lang war aber für mich auch sehr leicht zu hör anzuhören und immer recht spannend. Es wird auch recht gut erzählt und es ist auf jeden Fall für mich ein sehr sehr ausschlaggebender Punkt gewesen. Und das ist sicher nicht schlecht. Das kann sich jeder Mensch anhören, auch wenn er gerade nicht vor der Stuhlwahl steht. Das ist einfach, das ist einfach ein Weg, wo man wirklich sehen kann, wow. Der hat es wirklich auf seine Art gemacht, der hat es sehr schön gemacht, in einer Meinung nach. Und das ist eine Sache, die inspiriert mich. Die kann man sich, das Buch kann man sich auch recht äh, ruhig öfter durchlesen oder anhören. Ist wirklich ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Also Steve Job, dann haben wir ja Silicon. Silicon Valley und Silicon Germany. Auch zwei wirklich sehr gute Bücher. Das geht es eben darum, dass... Silicon Valley einmal genauer unter die Lupe genommen wird und dann später auch noch Silicon Germany ist wirklich auch, man
0: kann es jetzt auch gar nicht so gut. 2015 glaube ich und 2017 geschrieben genau. hat,
1: wo jemand vom Springer
0: Verlag rübergegangen ist und sich das angeschaut hat. Und gesagt hat, warum können wir Google nicht besiegen? Also genau. müssen wir die Welt um Google herum und Facebook und Apple einmal kennenlernen und, wo, und Silicon Germany ist dann 2017 entstanden beschreibt wo, wo, wo könnte es in unseren breiten graden noch äh, stecken und was könnte ein bisschen in die zukunft sein und ein paar andere wir werden in den Shownotes notes einfach <coughs> ein paar bücher dazu verlinken würde ich sagen oder genau würde ich sagen
1: okay, okay aber das Fall thema anschauen.
0: heute ist ja die, diese ferialpraxis das heißt, du hast es hat dich dann gejuckt du hast ja schon teile der ferialpraxis in, im ersten jahr schon gemacht in einem versicherungsbüro der auch digital jetzt der schwerpunkt war ne? Dann äh, im Sommer, weil du den moped hattest, dir ein bisschen was dazu zu verdienen, äh, auch in der Gastronomie, sehr wohl äh, elektronischer Art, als auch wirklich körperliche Art. Und dann kam die letzte Herausforderung, wirklich in den ersten Sommerferien quasi im Ausland zumindest eine
1: Woche mal auszuprobieren. Ne? Genau, um, da war einerseits... Die Idee von dir und mir, also wir haben den Fossi, wo ich dann gearbeitet habe, äh, letztendlich in Deutschland, der einen der größten Online-Shops in Europa hat für Wakeboards und Wakeboard-Ausrüstung. Haben wir, hat der Papa ja schon von früher gekannt, hast du ja schon von früher gekannt. Bei dem waren wir schon einmal wakeboard bei dem haben wir unsere Wakeboards gekauft. War auch ein Freund, aber es war für mich schon immer sehr, sehr interessant wie das funktioniert wie das hinter der website ich kenn, kannte vor allem die website von Kannst du ruhig nennen die website WakeTools.de ne? mit z geschrieben hinten genau ist eine ich kannte wirklich die online website und die ist wirklich sehr schön aber mich hat es immer schon interessiert wie das dahinter abläuft was passiert dazwischen wenn man auf bestellen drückt und bis das bot bei bei dir ist, zum Beispiel, oder das, was du bestellt hast, bei dir ist, was sind die Zwischenschritte, ist, wie ist das, was muss man alles können, um das Unternehmen zu leiten, woher weiß ich, wann ich, wie viel, wovon einkaufen muss. Das war für mich einfach schon immer sehr, sehr interessant und sehr, sehr anziehend, also das hat mich immer schon fasziniert.
0: Und noch dazu kam natürlich, dass du gern wegbordest. Du du zwei Anlagen Logisch. Hat. dann in die Anlage nicht nur zu sein Job ist bei einer Anlage, bei Wert an der Isa in Bayern, auch noch, äh, wie ich dich gejuckt habe, auf einer der
1: sportivsten Anlage, auch gleich natürlich ein bisschen zu borden. Klar, das war für mich sowas wie ein Bonus, das war einerseits das Unternehmen kennenzulernen, zu sehen, wie funktioniert das alles und andererseits noch natürlich für mich selber, am Tag ein, zwei Stunden Wake zu boarden. Das war einfach, die Anlage dort kann man mit in Österreich nicht vergleichen. Das ist einfach ein komplett anderes Level. Das ist, auf jeden Fall kann ich auch noch für jeden empfehlen. Okay, so die ersten Schwierigkeiten,
0: also wir, wir hatten das in den letzten, in deiner letzten Ferienwoche quasi, ähm, haben wir dann einen Zeitpunkt gefunden, wo alle konnten, ähm, und es waren dann letztendlich gute vier Tage, ne? ähm, gibt es irgendetwas, wenn, wenn jemand so etwas selber machen will, also gibt es irgendeine Message, die du immer mal sagst, es ja, das heißt ja oft, man kriegt keine Ferialpraxis,
1: bei dir ist es jetzt schon die dritte, ne? Also meine Message ist auf jeden Fall, einfach fragen bei einem Unternehmen, das man kennt, bei einem, wenn man in der Gastronomie versuchen will, bei einem Restaurant, wo man selber gern essen geht, einfach nachfragen, ob sie Ferialpraktikanten suchen, ob sie Ferialpraktikanten zulasten und einfach ausprobieren, einfach machen. Was geht, einfach machen. Einfach mindestens zwei Wochen ausprobieren. Und das ist dann wirklich, das ist die Message, die ich sagen will, weil mehr als ganz schlecht sein kann es eh nicht. Und dann weiß man für sich selber auch, okay, das ist nicht für mich und hat trotzdem was dazugelernt, auch wenn es nicht gut war.
0: Du bist jetzt auf der Realpraxis erlebt, die, wo du sagen würdest, na bei einem dieser drei Unternehmen
1: mag ich nicht noch einmal. Absolut nicht. waren Also für mich waren es drei komplett verschiedene Aufgabensegmente, die ich zu tun hatte. Beim ersten, beim Jacknet wie gesagt, der war im Versicherungsbereich tätig. Da habe ich dann auch recht viel mit Excel-Tabellen gearbeitet, mehr im Büro gesessen. War auch wirklich spannend für mich, aber war zum Beispiel im Sommer, wäre es für mich dann wahrscheinlich zu langweilig gewesen. Wo ich aber trotzdem mir sage, es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes, eine sehr interessante Sache gewesen. Ich würde das sofort wieder wiederholen, weil ich bin dort auch im Team sehr willkommen gewesen, sehr schnell akzeptiert gewesen. Im Sommer war ich dann, wie gesagt, in der Gastronomie bei einem sehr renommierten Restaurant und bin dann wirklich mitgelaufen, ich bin dann, habe dann gekellnert, ich habe auf den Hochzeiten, teilweise die auch dort oben veranstaltet worden sind, habe ich mitgeholfen, habe aufgedeckt. Also wirklich alles, was zu so tun war, dort habe ich eigentlich mitgemacht, auch mindestens einmal. Das war eben für mich sozusagen mehr draußen. Da hat es fast nie eine Zeit gegeben, um sich hinzusetzen. Acht Stunden auf den Beinen acht Stunden war eben das Maximale, was ich ähm, am Tag arbeiten durfte und acht Stunden waren dann auf den Beinen dann teilweise doch schon recht viel, wenn es zweimal oder dreimal hintereinander war. War trotzdem für mich eine wirklich sehr, sehr schöne Erfahrung. Man kennt, noch mehr, äh, man kennt noch mehr Menschen und man trifft noch mehr neue Menschen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Sache. Und als drittes eben dieses Ferialpraktikum in Deutschland bei um, Weg wo ich dann wirklich halb, halb praktisch im Büro teilweise auch gesessen bin, mir Bestellungen angesehen habe, teilweise dann auch draußen beim Verpacken geholfen habe von den Paketen und den Bereitstellen zum Versenden. Also ich bin praktisch, obwohl ich jetzt so drei, ferialjobs hatte, für mich war das schon ein sehr breites Spektrum, was man kennenlernen kann und da gibt es trotzdem noch viel, viel, viel mehr.
0: Ist also das für dich die Automatisierungswelle, die auf das Bürgertum kommt, Mittlerweile auch wahrscheinlich schon ein bisschen klarer, ne? was da
1: alles automatisiert wird. Ja, das hatte ich auch vor allem im letzten Ferialpraktikum und im vorletzten in der Gastronomie und im Wake Tools Online Shop habe ich beides kennengelernt. In der Gastronomie ist immer mehr am Computer, der man gibt nur noch ein, zwei Tipp, Tipps auf dem, auf dem Gerät ein und die Küche weiß sofort, was wer wo haben will, wie zubereitet, ohne Zwiebel, ohne Senf mit Spezialitäten, alles mögliche und im Online-Shop ist es auch gewesen, immer mehr wurde mechanisiert und immer weniger von Menschenhand praktisch gemacht, wird immer mehr abgenommen von elektronischen Programmen.
0: Ähm, das heißt, wir sind dort einfach hinaus und juhu, in dem Moment, wo man ja von daheim weg ist, war ja einer der ersten Hürden des Quartier, oder?
1: Ja, für uns war als Quartier eigentlich eh relativ schnell klar, wir werden zelten. Der Fossi, der Betreiber, eben wie gesagt, hat uns erlaubt, dort am See zu campen. Und dadurch war es für uns eigentlich kein Problem, weil weder ich habe ein Problem mit zelten oder campen, noch du. Für uns ist das wie Urlaub praktisch. Und ja, es war für uns eine gute Gelegenheit, eben zu campen. Du warst ja früher auch schon einmal dort und hast früher aber bei Beka Bekannten, kann man das sagen, geschlafen. Die Familie Wimmer, ja. Genau, die wir dann auch wieder getroffen haben und besucht haben. Ganz nette Leute, was für mich dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch eine Möglichkeit wäre, dort zu übernachten. Und ja, das war relativ schnell klar für uns, aber zumindest für dieses Jahr, dass wir die vier Nächte im Zelt verbringen werden.
0: Das ist also quasi heuer so ein Kennenlernen, auch du und der Fossi, genau. wie könnte miteinander und gefälltst du überhaupt dort und welche Logistik würde man brauchen? Und, und ist das für ein Fossi überhaupt okay, was ich dort mache, und ob ich überhaupt okay arbeite? Okay. Und ähm, wie, wie kann sich das jetzt ein Außenstehender vorstellen? Also äh, hast du dir hier schon einen kleinen Ablauf so beschrieben? Ähm, gib uns einmal so,
1: wie das so ungefähr abgelaufen ist. Also, wir sind eben an einem Montag angereist. Wir sind gegen Mittag losgefahren, gegen 12 Uhr und waren dann ca. um 18 Uhr dort. das war doch auch sechs Stunden Fahrt, ist auch doch ein äh, ziemliches Stück.
0: Mit Backen, ja, aber sonst sind es 400 Kilometer, die Autobahn recht flott sind.
1: Ne? Ja. Ähm, dann sind wir dort angekommen und am ersten Tag haben wir nicht für mich war ich nur noch eine Stunde am See, praktisch. Ich war dann noch eine Stunde Wakeboarden, aber am ersten Tag hat es für mich noch nicht zum Arbeiten gegeben. Davor, sich selber war auch schon am Abreisen praktisch, nach ein, zwei Stunden, nachdem wir gekommen sind. Wir haben praktisch am ersten Tag unser Zelt aufgebaut. Ich, wir haben unsere Sachen ausgepackt. Ich bin noch einmal ein paar Runden ich noch am See gedreht. Und das ist Stand,
0: wie viel... Ähm Obstacles so im See waren ne? ja
1: absolut. Das sind immer so viele wie im Blanksee. Ja, wie gesagt, nicht vergleichbar mit den Anlagen in Österreich. Ähm, ja, das war dann auch schon ziemlich der erste Tag. Da hatten wir dann auch leider das Pech, dass es die ganze Nacht über geregnet hat und das auch für unser Zelt nicht optimal war. Ähm, wir hatten eben am nächsten Tag etwas Wasser im Zelt.
0: Aber auch nur, weil wir die weil Plane wir, falsch äh, gespannt
1: gehabt haben. Ne? Und uns ist das Wasser praktisch durch unsere eigene Konstruktion, die wir aufgespannt haben, ins eigene Zelt hineingeronnen. Ja, das war ein kleines Problem mit der Früh. War auch schon recht schnell bereinigt. Wir haben einfach die Sachen dann über unsere Kette, wo wir normalerweise die Wakeboard-Sachen aufhängen, ausgehängt zwischen zwei Bäumen gespannt. Um, wir sind dann aufgestanden, Frühstück, was du holen, haben was gegessen und ich hatte dann meine, praktisch meine erste Aufgabe, nachdem wir in der Früh noch die Familie, Hannel also die Hannelora und ihre Familie besucht hatten, wo du, Wimmer, ja. wo du früher genächtigt hast und danach war die erste Lagebesprechung mit dem Fossi, er hat mir gesagt, was ich zu was ich tun soll bis zum Mittag, ich hatte die Aufgabe im Geschäft einfach, eine recht einfache Aufgabe, Bügel herauszunehmen von äh, eben etwa, entweder leere Bügel oder Klamotten, also Dinge, die nicht richtig aufgehängt waren, wieder richtig aufzuhängen und richtig zu sortieren, nach Größen. Und ja, das war bis 12 Uhr leicht erledigt. Dann hat noch einmal eine Teambesprechung mit dem Fossi gegeben, er hat uns ein bisschen was über das Unternehmen gesagt, erzählt, er hat dem Team, also auch seinem eigenen Leuten, die dort immer arbeiten, ein bisschen was über das Wirtschaftssystem, was er also das System, das er benutzt für seine für seinen Online-Shop und für seinen Shop dort, ein bisschen was erklärt, was für mich selber auch schon sehr, sehr spannend war, weil das für mich ähnliche Schule war, da habe ich doch auch sehr, sehr, sehr viel lernen können noch. Und ja, für mich war dann der Tag auch schon wieder vorbei. Das war der zweite Tag eben. Am dritten Tag, dem Mittwoch, hat es dann für mich, konnte ich dann auf der System 2.0 Anlage fahren. Das ist praktisch eine Anlage mit nur zwei Masten und einer eine geraden Schnur dazwischen, einer geraden Linie und man fährt auf und ab, das war für mich natürlich auch wieder sehr, sehr cool, dass mich das der Vossi hat machen lassen, obwohl ich eigentlich zum Arbeiten dort war, hast du auch Bilder von uns gemacht, von mir, ja, das war natürlich sehr, sehr cool für mich, ähm, ich habe dann auch, ähm, der Fossi hat mir dann tagsüber ein wenig, ge äh, ein wenig von seinen Bestellungen gezeigt, ein bisschen erzählt, ähm, wie er das macht, wenn er alles von etwas verkauft hat, dass er dann mehr davon auf Lager einkauft und wenn, wenn er wirklich zu wenig von, von etwas verkauft hat, wenn er wohl drauf sitzen geblieben ist, dass er dann eben die Bestellungen anpasst an das Verkaufsmaß. Das heißt, die Anfrage und die und das Angebot, ein bisschen Nachfrage und Angebot, ein bisschen anpasst aufeinander. Ja, das war dann auch schon der dritte Tag für mich und am vierten letzten Tag haben wir, also hast du und ich dem Fossi, hast, vor allem du, hast ihm ein paar Vorschläge auch noch gemacht, dass er ein bisschen mehr mit Google Maps arbeiten könnte, ein paar Fotos und bessere Rezessionen auf Google Maps für seine Anlage machen könnte. Für mich hat es wieder einige Aufgaben auf Excel gegeben, einige kleine Fehler waren auch in einer Excel-Tabelle eingeschlichen,
0: da war ja das Thema auch genau, also, Pivot, ne? Genau, Pivot-Tabelle war für mich ganz
1: was Neues, aber wir das im ersten Jahr in der Handelsakademie, obwohl wir das Fach Wirtschaftsinformatik haben, wo wir im ersten Jahr nur mit Excel gearbeitet haben, habe ich die Pivot-Tabelle nicht kennengelernt, obwohl es eigentlich eine sehr, sehr angenehme und praktische Funktion von Excel ist, die wirklich für, so äh, für Leute wie den Fossi mit seinen Listen wirklich perfekt ist. Ähm, am, das war eben der letzte Tag und das war dann schon die Rückreise von uns, wo wir am Abend dann unsere Sachen gepackt haben und nach Hause gefahren sind.
0: Weil dein Moped schon gewartet hat. Und mein geschaut. Moped hat schon gewartet darauf, dass ich es abhole und ja. Okay. Ähm. Das heißt, da sind dann ja doch einige Logistiken auch zu bewerkstelligen, wie Essen, sich selber kochen
1: beim Campen. Klar, das war für uns dann auch eine Logistik. Für uns war das eben eine Sache, die wir schon, die klar war für uns, wie wir das machen, weil wir das dann doch schon im Jahr davor recht gut perfektioniert haben, würde ich sagen. Da wir im Jahr davor schon zwei Wochen am Planksee durchgehend gecampt haben und ja wir haben dann eben mit oft mit einem in einer Art Bunsenbrenner in einem Grill ähm, einfach mit einem Gas mit einem Gas äh, Gasgrill praktisch in einer elektronischen Platte uns Essen gekocht und für mich war das dann doch das war, für mich war das super Essen wir haben dann einmal Hühnchen ge, gebraten und kann man meiner Meinung nach echt nicht sagen dass es nicht abwechslungsreich gewesen wäre ja. also Essenslogistik war dann doch eine Sache, die für, für jemanden, der zum ersten Mal das gemacht hat, wäre sicher nicht so einfach gewesen. Aber für uns war das dann kein Problem. Ähm,
0: für den war es natürlich auch angenehm, weil er musste sich quasi, es sind ja doch die Jugendschutzgesetze, auch alles einzuhalten. Ähm, einfacher war, weil er konnte sich einfach um das kümmern, dass äh, du da bist und der Erziehungsberechtigte ist in der Nähe.
1: Ist klar, ja, für das erste Jahr war es auf jeden also für das erste Mal ein bisschen schnuppern war es auf jeden Fall am ist einfachsten. Aber mit
0: 16 ein wesentlich einfacherer Bereich, genau. der dann...
1: das war, dadurch, dass du dabei warst, für ihn auch wesentlich einfacher ist, klar, und nächstes Jahr ist es dann einfacher, wir kennen die, also ich kenne dann schon die Umgebung, er kennt mich, ich kenne ihn, ich bin dann doch, doch, doch auch schon 16 und ist dann um einiges leichter.
0: Ähm, Gibt es jetzt irgendwelche Sachen, die du draußen, äh, wo du sagen würdest, die, äh, das war dann doch beeindruckend für dich? Weil du, du hast ja da zwei Dinge mit deiner Partnerin, die Anlage selber. Also, das ist ja ein Badesee, der ist so groß wie der Schwarzel circa, ne, das für die, die in Karz daheim sind. Ähm, der einfach eine Wegbadanlage hat, die ungefähr 150 Meter lang ist und ungefähr 100 Meter Breite. und so einem Kreis fährt, wo 10. Leute gleichzeitig fahren können. Ähm, am Badesee ungefähr 10.000 bis 20.000 Leute im Jahr baden. Ähm, und dann eben noch eine 2.0-Anlage noch dazu. Einer der sportlichsten Zentren ja auch. Ähm, und dann ein Shop, der... Wie kann sich das einer vorstellen? Wie groß ist der Shop? Sind das 100.000 Quadratmeter? oder
1: Nein, absolut nicht. Also der Shop... Ich meine... Man kann sagen, es war ein kleiner, aber feiner Shop. Ähm, was für mich auf jeden Fall ein Wow-Moment war, als der Fossi mir gesagt hat, dass er wirklich nur Wakeboard-Dinge hat. Also er hat wirklich nur Wakeboard-Kleidung, Wakeboard selber, also Dinge, die wirklich nur mit Wakeboard zu tun haben. Darauf achte ich selber, also ich habe darauf nicht wirklich geachtet, als ich hineingegangen bin aber als er es gesagt hat und ich nochmal hingeschaut habe, hat er tatsächlich, hat es wirklich gestimmt, weil ich kenne viele Shops, die einige Sachen zum Wakeboarden haben. Die haben dann Neoprens und ein zwei Wakeboards. Aber Wake Tools ist wirklich der einzige Shop, der sich nur auf Wakeboards und Wakeboard-Wakeboard-Zubehör ja. spezialisiert hat. Das ist der einzige Shop, den ich wirklich so kenne. das war dann für mich wirklich eine ein Moment, wo ich mir gesagt habe, wow, der der verdient so also nur mit dem Wakeboard Dingen sein Geld. Der hat nichts anderes. Der kann nicht sagen, ich verkaufe jetzt schneller mal ein zwei Stand-Up-Paddel, weil es gerade in ist. Das gibt's dort nicht. Er hat Wakeboards und nur Wakeboards. Hat doch dann
0: waren ja auch einige sehr interessante Marketing Diskussionen danach die immer wieder gekommen sind, ja, um, wo er dieses absolut, gezielte Marketing, absolut, dieses ja.
1: Nischenmarketing ja sehr ja. genau mit dir diskutiert hat. Absolut, das war für mich auch ein zweiter Wow-Moment, dass er mir das gesagt hat, weil ich habe dann er dann gemeint, denk mal nach, schau mal, wie viele ähm, Sportläden kennst du, die gemischte Sachen verkaufen, also von mehreren Sportarten, sind mir dann doch einige eingefallen. Gibt es ja genug Gigasport, Intersport, die ganzen Sachen und dann hat er gesagt und wie viele Sportläden kennst du die sich wirklich auf eine Sache auf einen Sport fokussieren und da habe ich dann doch wirklich nachdenken müssen und die Shops ein zwei sind mir dann doch eingefallen die mir eben eingefallen sind haben dann aber doch wirklich den Druck also die haben dann wirklich wie ein Stempel drauf gehabt Fußball und wenn ich an Fußballshops, also wenn ich wirklich nur an einen Fußballshop denken musste, dann habe ich zuerst an diesen Shop gedenkt, gedacht, Und wenn ich nur an wenn ich nur Wakeboard an Wakeboard Shop dachte, dann ist mir auch als erster Wake Tools eingefallen. Und es ist dann natürlich marketingtechnisch auch nicht schlechte, also auch eine sehr gute Sache. Ähm, er muss dann eben auch wie also was dann auch noch zur Diskussion stand war wie gut es rüberkommt, dass er sich nur auf Wakeboards spezialisiert hat. Das heißt praktisch, das ist eben auch eine Marketingstrategie, einigermaßen kann man sagen, dadurch, dass er sich nur auf Wakeboards spezialisiert, kennt er sich automatisch auch besser mit Wakeboards aus, als jemand, der Wakeboards, Fußballschuhe, Dennis-Schuhe, Dennis-Sachen, eben der mehrere Dinge auf einmal verkauft. Das war dann wirklich auch für mich eine Sache, da habe ich mir gesagt, stimmt eigentlich. Wenn ich so darüber nachdenke, ist das eine logische Sache für mich. Aber wenn man nicht darauf hingewiesen wird, dann ist das für einen nicht unbedingt selbstverständlich. Dann hat man das zwar im Hinterbewusstsein und man sagt sich, ja, Wake Tools, Wake Boards werden sich höchstwahrscheinlich wahrscheinlich mit damit auskennen, weil das klingt auch so und das wird ganz gut sein. Aber war wirklich auch eine Sache für mich, die sehr interessant war, eine Strategie von ihm. Wir waren ja auch mehrere Diskussionen
0: über das an Konkurrenten der einen länger schon ein bisschen äh, geärgert gehabt hat, äh, insofern wegbekam, weil äh, die Zulieferer einfach gesagt haben, das ist jetzt ein Haus- und Hofladen und deswegen ähm, beliefern wir den nicht mehr, sondern eben nur den, der sich um unser Kernmarketing äh, kümmert und auch dieses Kernmarketing dementsprechend seit Jahren auch zelebriert und wirklich umsetzt. Um, und ein, einige der Diskussionen waren auch, um, dass er einen weiteren Schritt gegangen ist. Er ist ja nicht nur einer, der beliefert wird, sondern er produziert ja mittlerweile unter einer Eigenmarke.
1: Auch selber, ja. mit Ich glaube, mit der Zusammenarbeit mit Control.
0: Ja, genau. Aber unter einer Eigenmarke, ja, wird genau, also eine da, günstige da Schiene.
1: Ja, ja. Produziert ja. auch selber Wakeboards und. Was also er dann noch
0: einmal ja. ein spannender Schritt ist.
1: Ne, also Absolut, aber das hat er, ist auch ein recht neues Projekt von ihm. Hat er auch erst gestartet, als sein Online-Shop schon einigermaßen erfolgreich war. Ist für mich auch auf jeden Fall ein Versuch mehr als wert, weil es ist dann doch sehr, sehr spannend. Gibt ja von Amazon zum Beispiel auch die Eigenmarke selber und die haben ja auch sehr, sehr gute Dinge teilweise. Und da sage ich mir, wenn er das gut macht, dann kann das durchaus Gewinn bringen und gut für sein Unternehmen sein.
0: Also man sieht, nur diese von den vier Tagen waren ja drei Tage wirklich, kann man sagen, wo du... Drei ein Tage Arbeit, aber in diesen ja. drei Tagen hat es ordentlich in deinem Kopf... Ordentlich äh, viel
1: Neues dazugelernt, habe ich da, ja.
0: Aber du musstest ja genauso ganz normal auch die Stühle auf die
1: Seite räumen, den absolut ich hab, ich pflegen. Hab's, ich habe Sand gerecht, ich habe für mich wirklich sehr, sehr viel gemacht. Ich habe dann auch Pakete eingepackt, ich habe rücksendungen ausgepackt rücksendungen wieder ins system eingegeben umgebucht von einem ort auf den anderen von einem regal ins andere von einem regal in den karton zum kunden rechnungen mit zahlungen verknüpft aber eben wie du gesagt hast ich bin auch ähm, ich habe auch kebel zum beispiel also ich habe auch die leinen teilweise in die hand getan mir ist beigebracht worden wie man die anlage selber die wegboard anlage bedient ich habe Sand geregt, ich habe Sand weggekehrt, ich habe Stühle hergerichtet. Also, ich habe wirklich von A bis Z für mich recht sehr, sehr viel gemacht. Es ist so also spannend, wenn man so sieht, ähm, wenn man als Kunde nur gewohnt ist, zu kommen auf eine Wegbordanlage
0: und plötzlich ja, äh, sieht man, was alles eigentlich notwendig ist, damit dieser Apparat auch wirklich ja, läuft. Ne?
1: Absolut. Vor allem in der Früh, wenn man kommt, bevor die Kunden kommen, ist dann doch oft ein bis zwei Stunden Vorarbeit nötig gewesen bis alles.
0: Die hat das ist Mal offen gehabt von 12 Uhr bis ca. 18 Uhr ne? ja. oder 19 Uhr. Ja, Im Sommer hat sie ein bisschen früher schon offen, aber ja. ähm, würdest du jetzt sagen, dass du sowas empfehlen würdest zu so einem Auslandstrip, weil es ist ja doch Quartiersuche. Ähm, gibt ja bei uns diesen Sonderdeal, dass jede Woche, wo du quasi ordentlich arbeitest und der Arbeitnehmer dich nehmen wird, wir eine Ausfallshaftung übernommen haben, wo wir einfach sagen, okay, schießen wir dir halt ein bisschen Geld zu, damit diese Geldmotivation nicht das einzige ist, sondern eher das Interesse, das Kennenlernen von unterschiedlichen Arbeiten. Ähm, würdest du deinen Schulkolleginnen und den Familien von denen nahelegen, das auszuprobieren oder würdest du sagen,
1: na, geh nicht von daheim fort, weil das wird dann sonst ungemütlich? Also ich würde es wirklich jedem wärmstens empfehlen, sowohl Kindern als auch Eltern, dass sie ihren Kindern ihre Kinder dazu animieren, auch etwas mehr raus rauszugehen, nicht nur in seiner eigenen Stadt zu arbeiten. Auch im, außerhalb der Stadt ist schon ein guter Schritt, aber im Ausland ist dann für mich selber nochmal, da sage ich, das ist wirklich noch ein, noch ein Funken besser, noch ein Schritt besser. Da sage ich wirklich, Ausland, das ist für jeden, das sollte jeder einmal, mindestens einmal gemacht haben. Man lernt eine neue Kultur kennen, ich, wir haben ja auch dort teilweise die bayerische Wurst gegessen und neue. man lernt neues Essen kennen, man lernt neue Menschen kennen, man lernt wie gesagt eine neue Kultur kennen. Es ist wirklich sehr, sehr spannend und für jeden zu empfehlen, also das sollte wirklich jeder machen. Okay. Ähm. Gibt es noch etwas, was du
0: den Leuten noch die Reise geben möchtest? Also deinen Mitschülern oder deinen, die, die das hören oder sich einmal für sowas
1: interessieren und sagen, Ferialpraktik ist ja lästig. Und ja, also ich sag einerseits, Ferialpraktik ist eine super Sache, man lernt neue Dinge kennen und man kann sich selber, wenn man es intelligent macht, auch noch ein bisschen Geld dazu verdienen was man dann später fürs Fortgehen, fürs Moped, wie ich. Man kann es für verschiedene Dinge dann wieder benutzen. Und andererseits sage ich, desto weiser man rauskommt, meiner Meinung nach, desto besser. Also, desto mehr ausprobiert auch wenn ihr keine Ferialpraktikum machen müsst, ihr solltet es das machen, desto mehr ausprobiert desto besser ist es geht es gibt nichts Schlechtes, es gibt nichts Falsches, egal was ihr macht, ob es jetzt bei McDonalds ist, so also ob es bei Emerson ist, wenn ihr das schafft, ob es bei Google ist, es ist komplett egal, hauptsache ihr macht was.
0: Okay, war ja also fürs erste Jahr sehr spannend, bisher hast du ja noch keine Pläne, du äh, bist jetzt im zweiten Jahr in der Hack oder Schule jetzt gerade begonnen hat, Na, das ist jetzt ja. Oktober, ähm, wird erst spannend, was sich heuer noch so alles aus deiner Ziellinie dann heranbildet, oder sagst, so da möchte ich jetzt hin oder da möchte ich reinschnuppern. Ne? Und, aber du hast selber gesehen, wie flott das geht, wenn man die Hebel in Bewegung setzt und wenn ein paar mithelfen und man seine Kunden anspricht oder dort, wo man einkauft, anspricht oder die alten Beziehungsnetzwerke einmal anwirft, äh, dann helfen die Leute recht flott mit und man kann ziemlich tolle Sachen erleben.
1: Ne? Absolut, ja.
0: Na gut, dann würde ich sagen, du machst noch das Schlusswort an die Gemeinde die draußen in der
1: weiten Welt sich das anhört und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören wieder mal. Danke, dass ich wieder da sein durfte. Nächstes Mal werde dann wahrscheinlich wieder ich moderieren. Und ja, danke fürs Zuhören.
0: Wir dürfen uns bedanken, dass du hier ja deine Erfahrungen mit den anderen teilst, das ist ja mit deinen 15 Jahren doch etwas ungewöhnlich, dass der wer sich traut das Mikro zu nehmen oder reinzusprechen und mittlerweile auch das selbst zu arrangieren, nachher die Sendung online zu stellen und äh, ja wünschen dir viel Erfolg. Ich als Papa bin natürlich stolz, äh, dass du dort äh, deine ersten Sporen holst und freut mich immer ungemein, wenn die Leute sagen, der macht seinen Weg äh, der und kann auch jederzeit gern wiederkommen, auch wenn das dann immer bei mir Geld kostet, mhm. weil dann deine Ausfallshaftung... Äh, dadurch immer größer wird. Ähm, freut mich aber ungemein, dass du einfach dort auf große Entdeckungsweise gehst und äh, einfach neue Dinge kennenlernst, bis du das kennenlernst, was dich einfach in der Leidenschaft richtig einmal berührt später. Und wir verbleiben mit schönen Beritschgrüßen. Möge jeder viele ordentliche Erfolgs- und Glücksmomente haben. Ein bisschen Anstrengung gehört manchmal dazu, aber Absolut. der Lohn, den man dafür bekommt, ist dann doch ein großer. Okay.